0: podcast de The Chill, un proyecto que tenía muchas ganas de iniciar y lo hago con una persona pues muy interesante, un gran amigo mío, que nos va a hablar de un mundo con el que convivimos todos los días, pero del que hay muchas cosas que aún no sabemos, el mundo de la música. Y hoy pues tengo el placer de contar con alguien que ha escrito y grabado tanto sus propias canciones y ahora pues está intentando hacer un hueco en esta, en esta industria. Por tanto, me hace mucha ilusión también presentar a Pepe conocido como Emisora21. Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues muy bien, Pablo, estoy muy bien.
0: Sí, tío. Pues mira, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación y ser el primer invitado de este proyecto. Y bueno, pues como vamos un pelín justillo de tiempo, quería empezar pues... Yo, al ser tu amigo, evidentemente sé cómo eres tal, pero hay mucha gente que no te conoce. Entonces, pues descríbete un poco tal, de dónde vienes...
1: Ok, vale. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a ti por, por contar conmigo para este proyectazo. Eh, y bueno, pues que me describa un poco brevemente. Bueno, soy José María, pero todo el mundo me llama Pepe, básicamente. Y tengo 20 años. Eh, soy de Granada y ahora mismo estoy estudiando comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Y desde siempre pues me ha gustado la música, eh, antes de saber tocar ningún instrumento y demás. Y soy una persona me considero artista, lo que pasa es que todos los artistas siempre estamos en, en proyecto de artista, ¿no? De ser más artistas siempre. y me gusta dibujar, me gusta escribir, me gusta mucho la música y me encanta aprender todo este tipo de, de cosas con las que uno se puede expresar por dentro, ¿no? Y bueno, como claro. he dicho antes, siempre estoy en proceso de aprendizaje.
0: Sí, yo recuerdo cuando éramos pequeños, porque claro, yo desde que siempre te conocía has sido como un poco artista, sobre todo cuando eras más pequeño, con el tema de los dibujos. Que me, que me, tengo el recuerdo de, decir, de que tú nos decías que tu tío te había enseñado a dibujar Y, y hacía unos dibujos, pero ya con ocho años hago unos dibujos de la leche Es decir, súper bueno Y yo creo que ahí empezó un poco tu rama de artista Que luego uh -huh. ya ha ido evolucionando y apareció el tema de la música Sobre uh -huh. todo, a, según recuerdo, primeros años de secundaria puede ser ¿Cómo, cómo empezaste con este mundillo?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que, eh, como ya he dicho, a mí la música ya me gustaba mucho. O sea, a mí me gusta mucho escuchar música. Yo me acuerdo que me dio, eh, mordí la manzana del rock ¿no? eh, que me presentaron sí. mis tíos, ¿no? que eran los que tenían una especie de banda ¿no? y demás. Eh, y a mí me gusta muchísimo la, la música. Eh, pero fue en tercero de eso cuando ya tomé la decisión de aprender a tocar la guitarra. Y es curioso porque mis padres, cuando era pequeño, me apuntaron a clases de guitarra pero me sí. escapaba porque no, no, me gustaba, ¿no? no me gustaba, no me gustaba la guitarra, no me gustaban los instrumentos. ¿no? Y, sí. y al final, por situaciones varias, eh, acabé aprendiendo a tocar la guitarra, eh, bueno, aprendiendo, teniendo ganas de aprender a tocar la guitarra, sí. el, el verano del tercero de eso creo que fue. Entonces sí. empecé con la guitarra poco a poco y fue a partir de segundo de bachillerato, cuando ya me interesé por más instrumentos como el bajo, eh, el piano, y hacer, mm. pues ya empezar a hacer canciones ya por mi cuenta. Y luego claro, no. de carrera cuando ya empecé a grabar las canciones del disco de Emisora 20.
0: Muy bien, porque yo también mmm, recuerdo un poco que por lo menos nos sorprendió que aprendiste relativamente rápido. Es más, tú estabas apuntado también con más gente de, del grupo tal y que aprendisteis a tocar bastante rápido, evidentemente no al nivel de ahora, ¿no? Mm. Pero bueno, a manejaros tal y eso pues yo creo que ha sido algo que que se ha notado sobre todo también en las canciones que dicen no es alguien que lleve dos semanas tocando la guitarra, no, se nota. Y también en eso se nota también porque tus canciones, esto hay que decirlo, no es que haya escrito solo las letras, sino que todos los instrumentos, todo, lo, ha, lo has pensado tú. Eh, sí, así
1: es. Eh, aunque no es del todo cierto, o sea, todos los instrumentos los, se, o sea, los compuse yo. Pero ahora sí. a la hora de tocar, por ejemplo, la batería, yo lo hice con una batería digital. Eh, sí, sí. Pero yo no sé tocar la batería acústica, entonces para el disco pues eh, contratamos a, a un batería, a, a Dani, que sí. fue que tocó la batería. Y el bajo, eh, yo hice las líneas de bajo, hice, hice todas esas, las pistas del bajo, las iba a grabar sí. yo. Pero como él se defendía mejor con el bajo, pensaron que si lo hacía él quedaría más exacto. Entonces, aunque pues sí. el bajo lo compuse yo, el bajo sí. que suena en el disco de ca casi todas las canciones también los tocó Dani. Pero bueno, Muy sí, bien. a efectos teóricos, por así decirlo, todos los instrumentos los pensé yo. Y sí, claro, yo me, me refería a eso,
0: por ejemplo, la batería. Es uh -huh. decir, evidentemente tú no tocabas la batería, sobre todo ya cuando se grabó el álbum, pero el ritmo de fondo lo pensaste tú y eso, joder, a mí me parece por pues lo mejor mezcla cinco instrumentos pues dices, coño, que un tío que lleve tres años tocando la guitarra, porque además todo empezó eso, to tocando la guitarra, pues al final, fíjate a dónde ha llegado. Y yo te quería preguntar también, bueno, tú, tú en el mundo de la música... Tienes, pues, un álbum un grabado y te haces llamar Emisora 21. Así es. Y, bueno, y este álbum tiene 11 canciones.
1: Tiene, sí, 11 canciones.
0: La primera una, una, una introducción tal, pero al final son 11 canciones. Yo te quería preguntar, ¿tú de dónde sacas la inspiración esta para grabar 11 canciones? Porque a mí es que, sinceramente, una vale, dos también, pero 11 canciones. ¿Dónde bueno, sacas toda esa inspiración? A ver,
1: eh, aquí hay una cosa interesante. Que es sí. que 11 canciones no son, o sea, yo tengo muchas canciones hechas. Eh, ahora mismo canciones contando con bases que puedo tener hechas, piezas que hay a mitad, yo puedo tener alrededor de 150 canciones hechas. Lo que pasa es que hay que saber distinguir del de trigo de, de la paja, no, no, mm. no, no puede utilizarlo todo. Entonces, este disco en concreto, los discos que salen son aquellos que no solo son canciones, sino tienen una fuerza por dentro, tienen, eh, tienen una conexión. Este disco es un disco conceptual, que es que todas las canciones forman parte de una misma historia. Y el motivo sí. por el que saqué este disco, pues todo surge acerca de, de experiencias eh, que muchas veces son muy duras, ¿no? Porque, mm. La música es un consuelo, y esto ya lo decía Joaquín Sabina, la música es un consuelo sí. ante momentos que nos cuestan. ¿no? Entonces este disco en concreto salió pues, por mm. una situación en la que estaba yo cuando empecé la carrera, eh, emocionalmente difícil, ¿no? eh, un poco apagado mm. y con muchas cuestiones existencialistas sobre la vida. Entonces mm. una muy buena amiga mía eh, fue la que me echó una mano y me dijo, oye, ¿por qué no utilizas eso ese talento, decía ella, ¿no? para hacer música que yo sigo viéndolo como algo que me gusta decía, ¿no? o ¿por qué no lo utilizas para expresar eso que tienes dentro en canciones? y sí. pues ella fue la que me motivó y gracias a mi padre, que le estoy muy agradecido por haberme apoyado desde el segundo uno, pues sacamos uh -huh. este disco y, y de hecho esta amiga mía si veis la portada del disco eh, aparece una mano eh, en un guante de látex cogiendo una tostada, pues esa mano es la de mi amiga, ¿no? que, que es la que me ha estado apoyando durante casi todo el disco y eso, la inspiración para este disco normalmente, bueno, en este caso han sido situaciones difíciles, pero no solo en mi caso, sino en la mayoría de discos.
0: Muy bueno, muy bueno. ¿Y tú recuerdas cuál fue la primera canción que escribiste?
1: ¿La primera canción que escribí eh, del disco o en plan general?
0: Bueno, pues del disco mismo, sobre todo. Pues mira, la primera
1: canción que hice del disco, escribí la letra, pero no tenía música de fondo todavía, que era la canción de La Estación. Me acuerdo que la escribí, bueno. eh, estaba en Roma, suena como muy exótico tal, todo. Pero... Sí, suena muy de película. ¿eh? Sí, sí, suena de película, pero no, no tiene más, era simplemente un viaje que habíamos hecho en Semana Santa a Roma y allí no tenía guitarra ni nada, pero viendo Roma y pasando por las calles, pues empecé a pensar en la letra, ¿no? Pues, mm. O sea, lo tenía todo el rato en la cabeza y decía o esto lo escribo y me lo, y me lo quito de la cabeza o me va a seguir persiguiendo sí. durante el resto del viaje, ¿no? Y entonces era como mm. que quitármelo de la cabeza entonces escribí la letra en la estación y después cuando volví, pues ya empecé a ponerle música pero la primera canción que compuse con música fue Maldita ex Maldita ex muy mm -hmm. bueno
0: Pues muy bien, sí, sobre todo eso, el álbum al final son 11 canciones y evidentemente, no todas pueden mantener el mismo nivel, pero yo creo que en todas sí se nota algo, y es como que, claro, llevan una carrera y a lo mejor llevan cinco años pues, componiendo canciones y, y cantando por el mundo, pero claro, ya ellos como que tienen que seguir sacando canciones porque a fin de cuentas es su trabajo y creas que no se nota que o se la escriben o realmente no es una canción que la sienta, ¿no? Pero al ser tu primer álbum, y yo creo que es utilizando la música como desahogo se nota mucho en las canciones. Y al final, pues, todo esto ha derivado en que las canciones han sido buenas y se te ha dado una oportunidad de grabar un álbum. Sí, sí. Lo grabaste en Granada.
1: Lo grabé en Granada, sí, en el estudio FJR. Eh, mm -hmm. FJR Studios es un estudio muy bueno. Y, mm -hmm. a ver, este disco forma parte de dos mitades. Uno, que es la persona que ha hecho las canciones, que en este caso he sido yo. Sí. Eh, que es todo el proceso de hacer las canciones, las canciones se han escrito con muchas historias detrás. Lo que tú has dicho antes, no todas las canciones pueden tener la misma calidad. En eso estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo eh, hay canciones que las haces, pero no estás pensando en la calidad que tienen, es
0: simplemente así como han salido. Claro, claro. entonces y también eh... que, bueno, es algo súper subjetivo, porque a lo mejor para mí la estación puede ser la mejor... Y para ti puede ser Ángel Suicida, por ejemplo. Es hmm. decir, que varía mucho de, de lo que sienta cada persona, porque también a lo mejor lo que cuenta Juan Maldita Ex, yo no lo he vivido y otra persona sí, y se siente más identificado con ello. Hmm. Efectivamente. Eh, de hecho, eh, hay una cosa que es muy
1: interesante eh, verlo, que es, eh, antes has dicho, hay artistas que necesitan estar sacando ¿no? constantemente música, y dices, oye, a este hombre le escriben las canciones... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? O sea, eh, y de todas maneras a veces pensamos que les falta fuerza a las canciones. Esto es porque hay un problema, sobre todo hoy en la industria de la música, y es que se confunde el valor artístico con el valor económico, y son dos cosas que van por libre. Una canción puede ser muy, muy mala y en cambio puede venderse muy bien, al igual que hay canciones muy buenas que no ha escuchado nadie, pero como en el por ejemplo en el arte de la pintura hay cuadros, que son bastante malos, o bastante malos, no, no malos en sí porque no es un buen calificativo, pero que no tienen fuerza, que no son honestos, que son mm. simplemente con intención de vender y se venden por muchísimo, porque eso funciona con otros medios. Por eso, hay, las canciones no, son, por eso no me gusta utilizar el término bueno o malo, las canciones no son, mm. yo creo, buenas o malas, son honestas o menos honestas. Y en el mm. mundo del mercado musical, en el que ya lo que haces es, es por dinero... Se presta mucho a que haya canciones poco honestas.
0: Claro, claro, claro. Hombre, a ti por lo menos eso todavía no te ha pasado. Esperamos que, que, que puedas triunfar y que no te pase. Ojalá. De hecho,
1: el éxito de, de Emisora 21, en parte, es que eh, ya digo, o sea, por una parte estoy yo que hago las canciones y por otra parte, pues las personas que me están apoyando y las personas que, sí. que me ayudan con el disco y demás, que sabemos sí. que esto es por amor al arte. Que sí. nosotros sabemos que no me voy a dedicar profesionalmente a la música. Porque mm. si quisiera dedicarme profesionalmente a la música, sería un riesgo. Porque estaría, acabaría cogiendo la música y, y utilizándola. Acabaría utilizando la música desesperado, porque ahora mismo es muy difícil vivir de la música. Necesitas que te escuchen mucha gente. Y para mm. eso cambiaría mi música para tener más audiencia. Y eso es un riesgo. Claro. Entonces mm. eso es mejor hacer la música directamente, honesta. Y si la gente sí. no le gusta, y si no le gusta, bueno, por lo menos he intentado
0: ser honesta. Claro, bueno, Y si eso, a lo mejor el éxito llega algún día, vete a saber. Efectivamente. Ay, y yo ahora te quería preguntar esto uh -huh. es algo que yo creo que a la gente le puede interesar sí. el tema de grabar un álbum porque uh -huh. yo estuve en el estudio, así es. me invitaste lo estuve viendo tal y no me lo esperaba así de coño es algo súper distinto y luego la uh -huh. de gente también cae detrás trabajando, entonces coméntanos un poco uh -huh. cómo es este proceso desde que contactas con el estudio hasta que al final al cabo se publica uh -huh. el álbum. Bueno,
1: eh antes de nada, ¿en qué te sorprendió? Dices que no, no te lo esperabas. Eh, sí. ¿Qué es lo que esperabas? No también pasar un poco así. ¿Qué es lo que uno espera antes de, de llegar al estudio?
0: Pues yo me esperaba, claro. Luego cuando lo he pensado digo es que no tiene sentido, pero yo me esperaba un poco a lo pues que por ejemplo en una canción pues tuviese eh, maldita pues llegaba el batería tocaba la base la batería luego metía guitarra luego bajo tal y luego la voz así con cada canción, pero luego me sorprendió que se grababa a lo mejor toda la batería, después uh -huh. toda la guitarra y luego la voz, es decir, como que lo veía como muy raro en el sentido de decir es como que está haciendo un puzzle que realmente no sabe si están encajando bien las piezas y solo se ve al final cuando lo juntas todo. ¿no? Sí, sí.
1: A ver, es, efectivamente es un poco extraño así, pero eh, pensado de esta manera. Eh, es, eh, si tú vas a construir, ¿vale?, un, un coche, ¿vale? No puedes empezar desde el morro y acabar en el maletero. Tienes que empezar las piezas poco a poco y es al final cuando tienes el coche terminado, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, con la grabación del álbum, a ver, aquí hay bastantes cosas. El hecho de cómo llegamos allí al, al estudio es interesante, ¿no? Porque yo ya tenía las maquetas hechas así, ¿no? Entonces, eh, mi padre, ¿no? cuando escuchó las canciones, ya estamos en la cuarentena, ya había terminado ya el, el disco, las escuchó y me dijo, eh, Pepe, eh... además me acuerdo que se puso como súper serio, en plan como no era lo típico de que un padre dice, oye, está muy bonito todo, qué guay, ¿no? Y además eso ya es bastante, pues la aprobación de un padre siempre es muy sí. importante para todos. Pero se puso como súper serio y dijo, Pepe, graba las canciones con la mejor calidad que puedas en tu cuarto y pásamelas. Y yo, claro, pero, pero ¿por qué? hice tú pásamelas porque esto tiene material suficiente para grabar un disco y publicarlo, ¿no? Tenía como cara de, de empresario, yo flipando, yo diciendo, papas papá, ¿sabes? qué locura. Digo, pero eso son canciones que he hecho yo, tal, no tiene más, tengo 19 años, ¿no? Y, y entonces eso, las grabé con la mejor calidad que pude en mi cuarto y se las di a mi madre. ¿Mm. Y entonces eh, mi padre empezó a, a...
0: Perdona que haga un pequeño inciso. Sí, sí. Cuando dices que las grabaste en tu cuarto para que la gente lo sepa... ¿Tú esto lo grabas con el GarageBand en el iPad. Sí, o sea... Es decir, es que me parece empujonante. Soy, soy la persona
1: con menos conocimiento, tanto musical a nivel de partituras y demás, mm. como, como tecnológico. O sea, yo el programa que cuchillo sí. es un programa que tenéis todos, ¿vale? Si tenéis eh, algún dispositivo Apple, ¿vale? Que en el móvil, o sea, no digo que lo tenéis descargado, es en el móvil, se puede tener, ¿vale? Sí, sí. Lo grababa en mi cuarto... Cogiendo el amplificador de la guitarra, poniendo el iPad eh, a un palmo del, del amplificador y grabando ahí las baterías, haciéndolas ahí. Eh, cada, o sea, por ejemplo, el Charles por separado, tal, el bombo, la sí. queja y demás. Pero bueno, sí, o sea, fue el momento de grabarlo fue bastante, fue bastante extraño. Pero bueno, ya quedó, sí. quedó bien. Y la cosa es que mi padre se lo fue pasando a estudios, ¿no? Diferentes, a ver qué. ¿Eh? Porque claro, un estudio no graba cualquier cosa. Entonces, claro. FJR Studios lo escuchó. Y dijo, oye, le llamaron a mi padre, ¿no? Y dijeron, oye, es interesante este grupo de personas, nos gusta la música que hacen, cuánto tiempo llevan haciendo música, eh, quiénes son, tal, ¿no? Dijo, bueno, pues uh -huh. este grupo de personas son mi hijo que tiene 19 años, ¿no? Y entonces se quedaron súper rayados los del estudio y dijeron, que se venga mañana que queremos conocerle ¿no? Entonces me hicieron una sí. entrevista allí y tal, ¿no? Yo es bastante nervioso conmigo. Ya no, unas pintas que daba pena, pero bueno. Y entonces me hicieron ahí una entrevista y, y el propio del Estudio, eh, esto es una cosa que me, que me marcó y, lo, y lo guardé siempre, o sea, me la guardaré para siempre. El, el tío renunció a las vacaciones que tenía para grabar el disco porque decía, bueno, pues lo vamos a empezar a grabar en septiembre. Y jo, dije, bueno, es que yo en septiembre me voy a Pamplona. Dijo, pues a mitad de agosto, pero tú no tienes vacaciones. Y dice, me da igual, por esto debo, merece la pena hacerlo Y me, joder. Tío, me quedé
0: mostrar Sí, si Al final, es lo que decía antes del amor al arte, de la música. Que yo creo que vio algo y dijo, joder, hay que aprovecharlo. Y pues, tío, si hay, hay algo con lo que quedarse. ¿eh? Sí, sí. No, y luego ya, bueno. para terminar, que me estoy enrollando como una persona. Eh, no, tranquilo, pero, si, si hay tiempo.
1: Lo que me has dicho de la grabación en silla sí del disco. Pues básicamente fue llegar, eh, en los primeros días, bueno, primero se graba la batería, después el bajo, uh -huh. después eh, uh -huh. grabamos la guitarra eléctrica, después la guitarra acústica, ya después sí. metimos el piano, que en principio no iba a haber, pero había un piano tan bonito allí en el estudio, y yo tampoco sabía mucho por aquel entonces, y sinceramente tampoco sé mucho sobre piano, pero dije, esto lo tengo que meter solo de lo bonito que es, ¿sabes? Y metimos piano, ukelele, voces, demás, eh, la voz de mi hermana, la voz de, de mi amiga, que, que me echó una mano, la del guante también a, aparece ahí de por medio, no lo pasamos muy bien. Y claro, al principio es un poco difícil, porque tú tienes la maqueta que has puesto, ¿no? Pero eh, el batería también tiene derecho a hacer cambios. De hecho los, yo, nosotros lo sabemos, el batería era muy bueno. Y decíamos bueno, a ver, siendo honestos, Pepe, este hombre toca la batería muy bien y tú no tienes ni idea. Tú acepta lo que te diga o sea los, claro, los claro. Que te de. entonces yo hablando con Dani le dije Dani este es nuestro álbum no es mi álbum es nuestro álbum si si a ti se te ocurre algo chulo para la canción hazlo y luego ya si vemos que cambia demasiado tal pero hazlo de hecho un una cosa que cambió muy chula así como dato curioso en la sangre del mar que es una canción inmediatamente sí. ritmosa no cuando rompe ya empieza a cantar tal mi, mi hermana y demás eh, mm. esa esa batería no iba a ser así iba iba a ser una batería super calmada toda la canción pero se le ocurrió y dijo, oye, ¿por qué no le damos un toque más cañero? Oye, efectivamente, quedó bien, o sea, y tal. Sí. No, la verdad es que, y fue, fueron durante la grabación, fueron, esto es interesante, pero a la gente le, le gusta este dato. Fueron dos semanas grabando 12 horas diarias. Pff, Sábado, ¿no? Un o sea, sí.
0: Son muchas horas.
1: Sí, lo que pasa es que cuando estás haciendo lo que amas, tantas horas es algo bueno, no es algo negativo. Es como si te dices,
0: claro, claro. yo qué sé, o sea... Te gusta la... Sí, no, entiendo, entiendo si sí, al final, además se te veía evidentemente pues hay cierto cansancio y tal pero si haces lo que te gusta pues tío, no pasa nada y yo también te quería eso, recalcar un poco el papel de la gente que estuvo allí porque sobre todo eso, alguien que sepa mucho de algo, claro, tú quieras que no tienes muchísimo por que mejorar y hay un montón de cosas que no sabes, pero porque es lógico es decir, no hay nadie de tu edad que sepa tanto de todas las cosas que se ven en este álbum, entonces, yo creo que está bien eso apoyarse como en. Pues Dani, que tocaba la batería. Uh -huh. Javi, puede ser. Javi, sí. De hecho,
1: Javi, que era el, el, que, el que ha editado todo el, todo el álbum, el, sí. el que le ha puesto los sonidos, ha sido sí, para mí una maravilla. Sí. Bueno, nos hicimos súper amigos. Empezó siendo sí. el profesional con el que íbamos a hacer el disco y ahora, cada vez que bajo a Granada, pues me tomo una mierda sí. con él, ¿no? Porque es un crack. Y de hecho, si os gusta la música punk, eh, en plan Green Day y demás, este hombre tiene una banda de, de punk que se llama PPM. En su tiempo tuvo bastante éxito, de, de dar, por los 90, dar giras por Europa y demás. O sea, es un hombre con bastante éxito y muy buen músico. Y, y sí. cuando vas allí tienes que tener la mente abierta. Además sobre, pero no solo allí, sino siempre. Porque mm. lo peor de, de los músicos es pensar que eres el, el mejor músico. Cuando conoces a alguien y vas con mentalidad o competitiva o no, porque tal, es clave siempre aprender, siempre. Yo llego allí diciendo, mira, yo he hecho unas canciones, pero ¿qué os parecen? ¿Qué pensáis? ¿Qué le haríais aquí? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué no? Porque estoy allí con unos músicos alucinantes, pues aprender, que tengo tenía 19 ah. años, y aunque te, aunque tuviera 40, hay que aprender siempre, es lo mejor. La
0: claro, sí, además luego las instalaciones en sí, increíble, Vamos, yo cuando vi eso allí montado me quedé flipando, es más, una anécdota que pasó así en el estudio, fuimos un día, estaba Pepe allí grabando y nos dijo a Santi del Río, que está aquí y le mandamos un saludo, y a mí, digo, oye, venís tal y grabamos... Bueno, grabamos, ¿no? ¿Veis cómo grabo un poco tal? Y nos acercamos al estudio y había algo de... Como, pues nosotros nos quedamos en un sofá como apartados, ¿no? Evidentemente para no, no molestar. Y de pronto, pues, había algo que teníamos detrás del sofá y no sabíamos lo que era exactamente. Y pensamos que era como un altavoz súper moderno, un aparato que valía miles y miles de euros. Y resulta que era una papelera y Fue algo súper absurdo. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente.
1: Que además, tengo un vídeo de eso. Tengo un vídeo de, estamos aquí, pensamos que era un altavoz. No, es que ese sitio, esto desde fuera sí, puede sonar claro. todo muy extraño, ¿vale? Pero es que es un sitio, ¿vale? Como tan espectacular a nivel de diseño y de tal, que hasta la propia papelera sí. parecía como un altavoz ahí, en plan con una hélice, una cosa rarísima, ¿sabes? Era una basura, o sea, Dios
0: mío. Dios. sí. Además, es que al entrar ahí, te sentías como... Es decir, yo me acuerdo de preguntar aunque suene está feo, dices tío, yo no voy a volver a pisar un estudio en mi vida. Vamos a preguntar ¿cuánto vale el equipo tal? Y decías ¿cuánto vale esto de aquí? Y tú dices pues a lo mejor vale 800 euros. Te decía, 10.000 euros. ¿Qué? Y luego la mesa de sonido creo que se dice así mesa de sonido sí, o de la mezcla. Mesa ¿no? de mezclas, sí. sí, pues no me acuerdo cuánto valía, pero era como tener un Lamborghini o una casa allí. Sí. Es que era... Exagerado. Claro, y entonces, pues, ya es que no, ya vas con el miedo de que no vaya a tocar nada, tal. Y nosotros, claro, teníamos eso al lado y teníamos miedo de. Imagínate de, yo. Esto tiene pinta de valer mucho imagínate dinero. Imagínate yo que había grabado con
1: el band del móvil, ¿sabes? Y te, llevas y sí, <risa> y te claro. una mesa de yo qué y sé, tal. Y, y el tío, bueno, la... claro, claro, y
0: una guitarra, un piano, es increíble la verdad. Y además,
1: de hecho, fíjate, ellos, como una cosa que la clavaron mucho, eh, son un equipo súper guay, ¿vale? Eh, es que ellos, si tú te metes en, en internet, creo, y buscas FJR Studios, la definición no te aparece estudio de grabación ni nada, sino te pone ambiente agradable. O sea, ellos tenían claro que si tú vas allí tienes que estar a gusto. Entonces es un sitio súper cómodo, con unos sofás, la luz, tal. El, o sea, la gente sí. allí es súper maja. Nada más llegar, antes de nada, antes de preguntarte quién eres, te dan un café o si quieres una cerveza. Estás mm. ahí súper a gusto. Y la gente es súper maja allí. O sea, a veces yo, de hecho, es voy allí. Ellos lo, ellos lo llaman el síndrome de, de Estocolmo. Cuando tú llevas tanto tiempo en un sitio, en cierto modo secuestrado, porque claro, estás 12 horas diarias ahí, dos semanas, cuando te vas, no puedes ir, te tienes que pasar por allí. Y yo, de, cuando bajo a Granada, me ¿Sí? paso por allí. Y me plan, hola, ¿qué tal? ¿Y qué quieres? Y yo, no, nada, era estar aquí y tal. estáis grabando <risa> para ver cómo lo hacéis, ¿no? <risa> bueno, así, 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 no, claro,
0: que... si al final, es que eso quieras que no es tu casa durante dos sí, semanas. Sí. Y la gente te convierte en tu familia. Pa? Claro, claro, y eso pf, se, nota, se nota bastante, sobre todo viendo el equipo tal. Claro, y allí, pues quieras que no, tienes que estar, no puedes estar tampoco 12 horas seguidas grabando, porque es que te mueres. Te vas, Entonces, pues cuando... también tiene que haber descanso, claro. claro tal, de hecho, y tiene que a saber. la comida
1: siempre y, vamos, nos tomamos algo y demás. Además, hmm. piensa que es gente que a la hora de grabar un disco como el de Emisora 21, que tiene mucha historia detrás, ¿vale? Es un disco casi como sí. una terapia, ¿no? Lo, lo llamo yo. Es gente con la que te has abierto, es gente con la que le has contado cada significado de las canciones. Porque si Dani no sabía qué significaba cada canción, no tocaría la batería sí. igual. Entonces, Dani decía, oye, ¿y esta canción qué significa? Y digo, pues, mira, esta canción significa cuando aquel día que me pasó esto, tal, yo que sé. Y él dijo, bueno, el primero de todo lo siento mucho. <ríe> y lo segundo, vamos a por esa canción, ¿no? Y te la hacía mucho mejor, ¿sabes? o sea
0: es así como. Claro, claro. Vale. Y luego también te quería preguntar, porque claro, hay un momento dado que dices, pues hemos acabado. Síndrome de Estocolmo, tú querrás volver tal, pero te tienes que ir. Y ahora todo esto se tiene que montar y se tiene que mandar a una distribuidora. Claro. ¿Y esto cuánto tarda?
1: Bueno, pues, eh, bueno, lo primero de todo, eh, tú lo que has hecho allí es grabarlo y demás, pero luego comienza el trabajo de la edición. O sea, él no va, la canción no va quedando sobre la marcha. Él tarda mínimo, él tardó casi una semana en tener ya las canciones perfectas. Además, esto sugiere problemas, porque pensad que en el montaje, tanto en la música como en el cine, todo puede cambiar no es lo mismo que tú hayas grabado la canción pero después en el montaje le bajes el volumen un poco a la guitarra, solo subas demasiado a la batería la canción es una diferente entonces, sí, claro. y luego los sonidos, luego los puedes editar no pero dale que la caja tenga un poco más de fuerza porque tal, no y entonces estuvimos durante una semana, él me iba mandando las pistas, pues yo ya estaba en Pamplona no él me iba sí, mandando las pistas sí. y yo le iba diciendo lo que, lo que pensaba, no nos costó muchísimo conseguir el efecto de la guitarra porque el objetivo de Emisora 21 eh, porque hay personas que dicen, oye, dale, Emisora 21, la guitarra eléctrica no suena como muy fuerte en algunos momentos.
0: El objetivo de Emisora
1: 21 era explicar un poco cómo me siento yo en la música, que es soy un guitarrista de rock atrapado en canciones de pop. no Por eso el objetivo era que la guitarra sonara muy alto. Y eso nos costó mucho, desde, leo, desde lejos estuvimos editándolo un montón para conseguir ese efecto. Y después, lo que has dicho de las distribuidoras, eh, tardó bastante, tardó mucho porque... Esto lo hicimos con una aplicación que os la podéis hacer vosotros mismos, que se llama CD Baby, ¿no? Que tú pues, metes tus datos, sí. metes la música, metes una serie de datos técnicos explicando los programas con los que lo has hecho y garantías de calidad, ¿no? Porque Spotify no, no puede subir cualquier cosa. Tiene que tener un mínimo de calidad. Entonces, eh, un... mandas los datos, mandas quién eres, mandas todo eso, lo configuras y luego estás a la espera de ellos. Entonces, en nuestro caso, en principio iba a tardar unas dos semanas, y al final acabó tardando un mes y un poco más de un mes. Entonces fue el mes más largo de mi vida sí. porque cada mañana <ríe> habría, bueno, ¿qué, ¿qué digo yo cada mañana? Cada, cada hora, ¿sabes? habría Spotify a ver si estaba yo, ¿sabes? así ¿no? sí. que... Si es como
0: cuando estás esperando un paquete de Amazon. Igual, el... no,
1: sí, sí, sí. O sea, pero imagínate <ríe> la locura, claro, era todo el rato diciendo, ostras, que salga, que salga. Yo ya tenía pensado el anuncio, cómo se lo iba a decir a mis amigos, tal, yo qué sé, ¿no? Eh, sí. Y ya me acuerdo el día 27 de septiembre, que fue sí. una mañana normal, que había salido a correr tal, y, y demás. Salgo de la ducha, miro el móvil y de repente me llega un mensaje, de porque en principio nos iba a tocar ya un mes después. O sea, porque tuvimos un problema y me dijo, mira, lo siento decirte, vamos a tardar otro mes. Y entonces al día siguiente del 20 claro. salió, porque resulta que al final no hacía falta. Y me acuerdo que fue, fue uno de los días más felices de mi vida, sinceramente.
0: Claro, yo eso te iba a preguntar ahora. Claro, se publica y al fin de cuentas es un sueño cumplido. Un
1: sueño cumplido, así es.
0: Y la recepción cómo fue de tu familia, de tu amigo? bueno, lo primero que hice, cómo se lo contacta a la gente. Lo primero
1: que hice fue eh, cuando estaba yo ahí en mi piso, cuando vi el cuando vi el mensaje de que ya estaba, no, eh, me metí en sí. Spotify corriendo y empecé a poner la introducción, no, y es acababa de salir de la ducha, o sea, estaba con la toalla, no, ahí en el pasillo. Entonces me puse, me puse de rodillas en el suelo y, y casi me echo a llorar, la verdad. Y después eh, se lo empecé a mandar a. Lo empecé a mandar lo primero por el grupo de mi familia. Eh, después se lo mandé a mi amiga, que había colaborado. Sí. Eh, se lo pasé ya a, a mis amigos, empecé a pasarlo por los grupos. Y claro, eh, sí. no solo el hecho de, de que salga la música, sino el hecho de que esa música ya está ahí para siempre. O sea, yo ahora mismo no lo queremos, pero ahora mismo podría morirme o sea, en ese momento que ha salido la música podría morirme y la música seguiría allí podría escuchar una consciente. persona de Cuba, yo qué sé, ¿sabes? Y, mm. y fue muy emocionante sobre todo saber que a la gente le gustaba y porque sí. la gente puede reaccionar de dos motivos uno que es el eh, ¡buah tío, qué guay! ¡cómo nos mola tu música! jaja no, pero la gente se ve que le gustaba de verdad y el ver que, mm. que siguen pasando los meses y que en Spotify, hombre, no tengo en plan muchos oyentes mensuales, ¿sabes? Porque todavía no me sí. doy mucho a conocer. Yo, hombre, bueno, claro. Aquí dicho, está al poco. principio tampoco es que sea mi objetivo como tal eh, eso. Pero, por ejemplo, creo que ahora mismo somos 70 oyentes mensuales o 60 y algo. Broma, o sea, poca broma, que son 70 personas a las que después de todos estos meses les sigue gustando la música. Y sin que yo les diga nada, la siguen escuchando. Y entonces, no sé, eso, eso es muy bonito.
0: Sí, yo recuerdo, estaba no estaba en casa cuando porque lo pasaste por el grupo de amigos tal y yo me acuerdo que tuve la opción de escucharlas porque estaba como en un pueblo, pero dije voy a esperarme porque quiero oírlo bien. Y cuando llegué llegué aquí a mi casa me puse los auriculares y fue como, venga, voy a estar aquí una hora escuchándolo sí. tal. Y la verdad es que es flipé, tío, porque además había escuchado, cuando estuve en el estudio había escuchado alguna guitarra tal, pero claro, no, no había escuchado las canciones como tal. Y claro, fue a escucharlo y, bueno, y todavía sigo oyéndolas todos uh -huh. los días Posiblemente en Amazon Music, es una plataforma que no sé por qué, no, no se lo utiliza mucha gente. Pero yo, yo es la que utilizo y te digo que el 90% de la escucha en Amazon Music serán mía, porque vamos, es exagerado. <risa> pues muchas gracias, y... de verdad. Eh. No, hombre. Y también ahora, pues, claro, lo que hemos dicho al principio, son 11 canciones, uh -huh. pero supongo yo a lo mejor no te quedas con una, pero habrá algunas que son las que más te usen sí, ¿no? sí. o las que más significan para sí. ti pues a ver lo primero de todo al ser un álbum conceptual y un álbum
1: en el que estaba todo tan pensado de hecho me lo dijeron en el estudio dijeron uy me sorprende que lo tengas todo tan preparado porque mucha gente llega y dice yo estoy haciendo sí. esto pero eh, o sea tengo esta canción a medias esta letra tal no pero yo llegué allí con todo hecho y todo milimetrado y os garantizo que aunque no se puedan entender muchos detalles, el disco está repleto de detalles, pero repletísimo. Y entonces por eso es muy difícil quedarse con una canción que piense que es la mejor. Porque para mí todas son igual de, igual de honestas, no de buenas ni de malas, pero todas son igual de honestas. Eh, pero mi favorita, la que más cariño le tengo, sobre todo por cuando la compuse y lo que significó esa canción para mí, es Sweet Home Tonight. Y hay mucha gente que no se lo espera, hay gente que dice, no, pero si a mí la que más me gusta es, yo que sé, oda al optimismo, ¿no? Para mí lo que más me gusta es posteuforia, pues, a mí Ángel Suicida, Ángel Suicida le gusta mucho a la gente, o la estación. Sí,
0: eh, bueno, sí.
1: Eso mola porque significa que cada persona le hizo algo diferente. Para mí eh, Sweet Home Tonight eh, es la que más me gusta porque era un momento de mi vida en el que ya había pasado, pensad que el disco, vale, las canciones están hechas por orden de, de cronológico. Quiero decir, a pesar de que la primera que escribí fue La Estación, la primera de todas es Maldita ex y la última que hice fue odal Optimismo. O sea, que las canciones están hechas en sí. orden por cómo las compuse. Entonces, es, es una historia. Entonces, en la etapa de, de Sweet Home Tonight, que ya había pasado, él me inspira y, y había pasado La Sangre del Mar, que fue un momento bastante, bastante interesante, eh, estaba en, en un momento en el que, digamos que estaba no cansado, pero sí como dices, bueno, ¿y ahora qué? Habían pasado, había pasado como una montaña rusa de emociones, había sido un año espectacular, con muchos tipos de experiencias. Y ahora estaba eso, en mi casa, diciendo, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la siguiente experiencia? Y sí, ¿qué es lo próximo que tengo que buscar? Y entonces me di cuenta de que quizás lo que tenía que hacer era descansar un poco, ¿no? Desconectar y, y no estar buscando tantas locuras, no estar intentando llegar siempre a la cresta de la, de la ola, sino a lo mejor lo que tocaba era un poco de Sweet Home Tonight, ¿no? Y entonces escribí la canción y, y la verdad es que me acuerdo cuando la escribí, la escribí en pijama, me acuerdo, fue un sábado en y, sí. y me gusta mucho esa canción. Además, Elton John es mi músico favorito y, y en esa canción es como...
0: Desde aquí le mandamos un saludo a Elton John que seguramente no esto
1: por, Probablemente no lo entenderás sí. porque no hablas español, pero te coges el sí. traductor Google y tal y bueno, que, que te quiero mucho y que me has marcado mucho y que Sweet Home Tonight va dedicada a ti, así que muchas gracias.
0: Mm -hmm. Qué guayos. bonito, qué bonito. ¿Y tú, tú escuchas tus propias canciones? Es ¿Sí, decir, en tu lista de de canciones... las. Ya te tres... digo que he sido mi quinto
1: artista más escuchado en 2020. Ojo, ¿eh? Sí, las escucho mucho. Y hay gente que... Hay gente, bueno, he oído de todo. Porque qué? ¿no te resulta raro oír tu voz? Digo, a ver, bueno, cuando te gusta cantar te acostumbras a escuchar tu voz. Entonces, es como oír sí. cuando tocas la guitarra. Eh, eh, mm. Las escucho mucho. Uno... Porque cuando las estaba sacando, las escuchaba mucho para ver cómo habían quedado, ¿sabes? En plan de, bueno, a ver cómo ha quedado esto, a ver yo qué sé, para próximas canciones, tal, ¿no? Y luego porque son un álbum de fotos. Las canciones son escucharlas y es como revivir momentos. Algunos más bonitos, otros más no. Y, y me siento, hombre, es, es así, es mi sueño. Lleva siendo mi sueño desde antes de tocar la guitarra, era hacer música. Y, y hombre, ¿ves? es ver un sueño cumplido y y me llena de emoción y de hecho antes de venir aquí me estaba escuchando maldita ex fíjate
0: te juro que yo también Ojo, eh. te lo juro le he dado aleatoria música y ha salido esa canción eh, te, te lo juro Brutal Ojito, eh. y antes a, a mencionar el mm. Tom Young, ¿qué otros artistas sí te han como influido no sé si te influido o influenciado yo ahí tengo un lío creo que ha influenciado ¿no? influenciado
1: tiene... bueno,
0: vale vale <ríe> aparte del Tom Young. Así que otros artista tan influyentes. Pues a
1: ver, eh, ¿en el disco o en general?
0: Bueno, en general. Yo tengo entonces... una
1: cosa, que es que yo escucho mucha música muy diferente. Entonces,
0: sí, entonces
1: ¿Qué es lo que pasa, que es muy difícil quedarse con unos. Pero sí, eh, hay grupos. Por ejemplo, a ver, yo empecé tocando la guitarra por... A ver, han habido muchos, ¿vale? O sea, que no es que solo haya escuchado estos, han habido muchísimos. Pero si tuviera que destacar... Sí. Yo empecé tocando la guitarra por Ed Sheeran, cuando la gente no le conocía tanto, que eso a mí me encanta, antes de que sacara el disco de Ibai, yo sí. escuchaba Ed Sheeran por sus canciones como Drunk, ¿no? el Ego House y todas estas. Y a mí me encantaba sí. Ed Sheeran. ¿no? Eh, y después, y también por Dire Straits, que fue el verano que decidí tocar la guitarra. Y de hecho hay gente que sí. me dice que o sea, al tener una meta tan alta como Mark Knopfler, que creo que no voy a tocar como Mark Knopfler en mi vida, eh, sí. pues eso te motiva a aprender más rápido. Después eh, me dio por, por el rock así un poco más duro, con Eddie Van Halen y demás, que, que por eso cuando murió, cuando murió el año pasado ya me dio muchísima pena y me, me dolió, porque sí. hombre, ese hombre es el hombre que me introdujo al rock, al hard rock. ¿no? Y después eh, un grupo así que me haya marcado, a la, o sea, ha habido luego ya dos grupos junto a Elton, pero Elton, Elton no ha sido tanto para componer, pero ha habido dos grupos que me han marcado muchísimo a la hora de hacer música. Uno es One Pilots, que desde aquí es el motivo por el que se llama Emisora
0: 21. <risa> porque, Ojo, a ver, explícalo. explícalo eh, bueno, lo de
1: Emisora 21, ¿vale? El nombre de Emisora 21. ¿Sí? Eh, lo de Emisora es porque neces... o sea, quería que con la música fuera un cambio de emisora. Como cuando estás en la radio, y, y a mí no me gusta mucho la música que suena en la radio. Eh, también hay muchos tipos de emisoras, pero la típica que se oye en la radio no me molaba mucho. Entonces decía, imagínate poder cambiar de emisora y que sonara una nueva emisora. Pues esto sería esta, sería la emisora. ¿Y emisora y... qué? Y quería poner un número, porque digo, así seguro que no está repetido, porque casi todos los nombres siempre están pillados. Pero digo, mira, si le pongo un número random, sí, sí. no estará repetido. Empecé a pensar un número importante para mí. Empecé a hacer en modo sumando fechas importantes y demás, pero tenía que sonar bien. Hasta que me di cuenta de que el número 21, aparte de ser la suma de dos fechas muy importantes para mí, eh, era el nombre de 21pilots. Uh -huh. Y luego también era eh, el nombre de un disco que, que a mí me gusta mucho, de Green Day, que es 21st Century Breakdown, con la canción de 21 Guns y demás. Y otro disco de Elton John que se llama eh, 21 eh, to 33 o algo así, creo, 31, tal, con varios números raros. Pero que ahí está, la canción de Little Jimmy sí. que por ejemplo me gusta mucho. Y dije, pues 21 y ya está, a volar. Sí,
0: blanco sí, sí. en botella. Y claro. lo que te estaba
1: diciendo antes, antes del momento de este eh, sí. grupos que me marcaron muchísimo a la hora de hacer música fue 21 Pilots, que era como una mezcla entre rock y, y, y bases así como de hip hop chulas, tal, que me mm. pareció muy interesante. Mm. Y luego el grupo que más me ha marcado a la hora de aprender música ha sido Red Hot Chili Peppers. Fue el grupo que mm. me motivó a comprarme el bajo y a hacer música como a mí me diera la gana.
0: Sí. sí. Que además de Red Hot Chili Peppers, nos contáis ya varias historias que, hombre... No vamos no va mal de tiempo, pero una historia larga que pod podríamos contar otro día. La historia creo que era su bajista. La historia puede
1: de... Puede que te haya contado la historia de John Frustiante, el guitarrista.
0: Ese. Ah, vale, guitarrista. Así que una historia... No, de bueno, hecho... Si quieres resumirla sí, un poco no, por encima. Si quieres
1: eh, y, de hecho, no, no vamos hmm. tan mal de tiempo, eh, no, no te creas. Eh, no, no no. Pues la voy no a contar vamos. y, además, es una historia muy bonita. Eh, bueno, yo... Eh, cuando estaba tocando para hacernos un poco la idea de, de fechas y demás yo estaba yo había tocado la guitarra empecé en cuarto de eso creo que era cuarto de eso no cuando empezamos eh, después eh, esta, pero estaba, esa, esa etapa era sobre todo la de Dire Straits y demás luego empecé un poco por primero de bachillerato principios un poquillo antes con Van Halen y demás pero eh, gracias a mi tía, que fue la que me introdujo en el mundo de Red Hot Chili Peppers, empecé a escuchar este grupo ¿no? y me molaba mucho porque hace una música muy suya, que la escuchas y decías, son estos, o sea, te gustará o no, pero tienen un sello personal muy suyo. Fue a segundo de bachillerato eh, cuando empecé, ya escuchaba muchísimo a los Red Hot y empecé haciendo música con los Red Hot por la historia de John Frustiante. Eh, bueno, los Red Hot es un grupo, vale. pensad, era una época eh, muy turbia, de muchas drogas, era, y sobre todo los entornos, era un grupo muy punk, eh, básicamente los Red Hot sí. y Chili Peppers era una banda muy dura, eh, en plan de un punk como muy agresivo y muy nuevo y demás, y mezclaban muchos estilos, en plan como funky y demás, y eh, el guitarrista que tenían se murió de sobredosis, se murió de sobredosis con... O sea, veintipocos años. ¿Os imaginad el ambiente tan sórdido y duro que era. Ah. Y metieron a John Frustiante, que tenía 18 años. Eh, entonces empezaron a hacer discos y él tocaba de una manera muy curiosa. O sea, porque a pesar de que era música dura, él tenía como unas melodías muy bonitas. O sea, quiero decir que si esas melodías las tocabas con una guitarra con un sonido limpio, o sea, era maravilloso. Era de... parecía música clásica, ¿no? Y entonces... Eh, pues eso, empezaron a ir uh, tocando y demás, tal, eh, sacaron un disco que los hizo muy famosos, el Blood Sugar Sex Magic que es mi disco favorito sí. y John Frustiante se fue de la banda sí. tenía 20 años, dijo, y me voy de la banda mi edad, ¿no? Pues, ¿Ah, ¿Pero dónde te va? a dice, no, odio la fama, pues estaban volviendo famosos ya dice, me voy, y estuvo desaparecido seis años hmm. a los seis años lo encontraron eh, en un piso bueno. al borde de la sobredosis se había enganchado a la heroína, eh, le faltaban la mayoría de los dientes, tenía la piel eh, podrida, había Sí, sí. sí, sí. No, la, Yo la, la visto alguna foto. Y había que vendido, esto guitarra. es una cosa que no parece tan importante, pero lo es. Había vendido todas sus guitarras para comprar droga, ¿vale? Y estaba tirado en su piso eh, medio muerto, ¿no? Y además había tenido un incendio y demás y ese fue el motivo por el que lo encontraron. Entonces, eh, los Red Hot, que ya estaban en una onda como mucho más sana y saludable, ¿no? Porque se habían dado cuenta de que esa vida no les llevaba a ningún lado. Eh, lo rescataron y lo llevaron a un hospital. El médico decía que se iba a morir. O sea, ese hombre estaba, para que os haga una idea, al borde de la muerte. O sea, era un milagro que siguiera vivo. Entonces, una vez que ya estaba medio curado, no, le reconstruyeron la mandíbula, le hicieron trasplantes de piel. Y le dijeron y los Red Hot le pagaron un centro de desintoxicación, ¿no? Y él estuvo durante dos años allí. Y a la salida apareció completamente cambiado. No, Tenía un look que yo me río porque era parece parece Jesucristo. Además, tiene la misma cara con el pelo largo, tal, la barba, ¿no? Como súper hippie, eh, pero ya sin tomar ni drogas, ni, ni alcohol, ni nada, ¿no? Y, y decía, o sea, y, y era como un hombre nuevo, ¿no? Y empezó, empezó a hacer muchísimas entrevistas y él explicando a los jóvenes por qué tenían que dejar las drogas, las drogas no eran ningún camino. Era un hombre nuevo, ¿no? Y entonces ya en esa etapa de, de paz y tranquilidad, los Red Hot le llegaron y dijeron, oye, ¿qué te parece si, si te vienes de nuevo a la banda? Y volvemos a hacer música sin jaleos ni nada, simplemente hacer música. Entonces, él volvió y sacaron los tres álbumes que han llevado a los Red Hot a la cima de la música. Fornication, eh, muchos discos, ¿vale? Y, y yo, esa historia a mí me sirvió muchísimo, porque era un hombre que estaba a punto de morirse y lo mejor de su vida estaba por llegar, ¿no? Y yo que estaba pasando por un mal momento, un, un momento malo de verdad. Pues ese personaje me, me ayudaba muchísimo. Sí. Eso John Frustiante fue... Ha sido mi referente en muchas cosas, no. Eh, era mi fondo de pantalla durante todo segundo de bachillerato y principio de carrera, tenía su póster ahí en mi cuarto y, y eso me ayudó muchísimo a, a desahogarme con la música en momentos en los que parece que, que no hay esperanza.
0: Que bueno, pues al igual que Anton John, John Fruciante, que sabemos Hombre, que estás sí, escuchando, sí. Johnny, Un
1: te lo juro te quiero muchísimo y nos veremos algún día tocaremos juntos, lo tengo sí. <ríe>
0: Bueno, y sí. ya para ir más o menos acabando, claro, ahora mismo el álbum está publicado, sigue teniendo sus visitas, tal, y aunque no, no, no tengan la intención de vivir de la música, uh -huh. siempre hay que aspirar a algo más, ¿no? Uh -huh. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Pues un segundo disco.
1: Eh, lo que pasa es que eh, vamos a buscar una manera eh, de conseguir... Eh, o sea, esto sea un hobby en el que merece la pena invertir el dinero. Entonces, es una pena porque con la situación del virus eh, no se pueden hacer conciertos eh, como tal, ¿no? No, se pueden, no se pueden hacer muchas cosas y es una pena. Eh, a mí me gustaría cuando todo esto empezara a acabar eh, o de la manera en la que pueda, si pudieras un concierto en acústico o algo, pues me gustaría ir haciendo música. Eh, o sea, me gustaría ir dando conciertos porque es una música que se presta a concierto. Pero mientras tanto, aún así, yo voy a sacar el segundo disco que ya lo tengo hecho. Lo que pasa es que ya tenemos que buscar el estudio para grabarlo y más probablemente lo hago en verano. Y, y, y mientras tanto, pues buscar medios alternativos. Lo mismo hago algo así online. Buscaría alguna manera, un concierto así online y demás. Y por ahora, pues seguir haciendo lo que hago. Yo sigo haciendo música. Cada vez que me pasa algo importante hago música, es mi norma. Yo tengo dos normas a la hora de hacer música. Una que es nunca hacer una canción si no es con algún motivo importante, porque entonces la canción te queda mala. Y la segunda norma es básicamente lo contrario, pero es que por cada momento importante tengo que hacer una canción. Por eso yo hago canciones por cada cosa importante que pasa por mi vida. Yo, entonces hay semanas en las que puedo hacer varias canciones, luego hay un mes en el que puedo no hacer ninguna. Pero ahí vamos. Y disfrutándolo, sobre todo, es para eso, es para disfrutarlo.
0: Y también, para que la gente sí, lo sepa, eh, ¿tiene una cuenta en Instagram? Eh,
1: tengo una cuenta en Instagram. Lo que pasa es que, bueno, no tiene muchos seguidores, porque yo tampoco tenía muchos seguidores en, en mi otra cuenta, en mi cuenta normal, ¿no? Eh no soy típica persona así como popular, ¿no? Entonces, eh, por eso es una cuenta que está un poco falta de audiencia. Pero era me parecía interesante como hacer, a mí como me gusta dibujar, pues hacer algunos dibujillos sobre las canciones eh, y demás. Eh, entonces está interesante, la cuenta se llama emisora 21 y son algunos dibujos y debajo con un texto hablando sobre la canción y sobre un significado que podría tener. Está interesante.
0: Muy bien, y ya... Hombre, esto no es que sea una exclusividad y esto evidentemente lo tienes que pensar, pero en proyectos futuros quieres algo más, ¿no? Y dentro de ese algo más, ¿cabría la opción de Hombre, videoclip eh, sí, o algo por eh, el
1: estilo?
0: Sería la idea.
1: A ver, yo hay ciertas cosas que sé que ayudan muchísimo. Uno es un videoclip, luego... Uh -huh. eh, sobre todo los conciertos. Para mí el éxito está en los conciertos. Eh, y el videoclip lo haré. Lo que pasa es que me gustaría hacer un videoclip bueno. Me gustaría hacer un videoclip eh, bueno. Estoy pensando de qué, sobre qué canción lo haría, pero el objetivo sería hacer alguno.
0: Pues yo creo que al final no, se ha la verdad, quedado me ha gustado una muchísimo, charla verdad, bastante es. buena, ¿no? Muchísimas gracias por contar conmigo, por porque... es sí, un proyectazo y... de, del podcast. Sí, hombre, esperemos que, que vaya poco a poco. a ver si. Bueno, ya, que alguien ya sabemos que lo están escuchando Don John y John Frustiante, o sea que... Bueno, al menos eso, dos personas mínimo. Bueno, y yo lo escucharé sí. también y espero que o, tú... Cuatro que cuatro oyentes, tres multitud, imagínate no cuatro. Estaba. Pues ya, a ver, tío. Pues bueno, que muchísimas gracias. Eh, que el, si todo sale bien, la semana que viene traeremos otro episodio. Estoy viendo así cómo organizarlo tal, porque también, pues bueno, debido al poco tiempo que tengo, pues hay que organizarlo bastante bien. Pero bueno, yo creo que por lo menos este primer capítulo se ha quedado bastante interesante. Así que copiándome de Jordi Wild, yo me despido y te dejo, Pepe, que diga que lo digas que quiera tú,
1: para despedirme. Para despedirte.
0: Sí, es decir, que le diga lo que quiera la pues gente. Me gustaría o, acabar con una vez. Con una cita.
1: Que es la siguiente. Ojo. A pesar de que queda cielo por volar, los recuerdos que hay en el nido jamás volverán. Y a pesar de que esto no es el final, aún quedan ganas de saltarme el mañana y volver a empezar. Porque es tremendo lo que puede una ex llegarte a marcar. Muchas gracias.
0: Bravo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.